0: Pues Comenzamos un nuevo episodio y tengo conmigo, como siempre, a Miguel Ángel Martín.
1: Muy buenas, José. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien. Aquí disfrutando del solecito que hace hoy. Estos días ha estado nublado, pero hoy hace un buen sol. Por lo tanto, por cierto, de disfrutar nada, porque estoy bajo tierra. Mi, mi estudio está de bajo tierra y por lo tanto solo veo por una ventana a lo lejos que hay sol. Diego, ¿qué tal estás?
2: Es lunes.
0: Es lunes, efectivamente, es lunes. Y todavía no has viajado esta semana, cosa que está bien.
2: Sí, sí, hoy estoy con estoy eh, con mis posaderas en un sitio estable.
0: Bien hecho. Estamos grabando el episodio número 10. Hemos llegado a los episodios 10, lo cual son un montón de horas, porque siempre intentamos hacer los episodios medianamente cortos, pero nos ponemos a hablar, chicos, y se nos va la mano y los hacemos largos. Por lo tanto, tenemos un montón de horas de grabación. Y en este episodio 10... Vamos a acabar un libro. Vamos a acabar un libro. Pretendemos acabar un libro. Es el libro de Hover Yoshinai, Oshini, este señor. Que, Diego, oh, oh, hemos, es que, hemos llegado al final y no, no, no lo pronunciamos bien. ¿eh? <risas> de hecho, le voy a pedir al señor que nos envíe un audio, porque seguramente por mucho que lo intente lo voy a hacer más siempre. Uh, bueno, estos dos señores escribieron un libro que nos pareció muy interesante comentar, que es el Apprenticeship Parents. Y uh, hemos ido durante estos meses, uh, más o menos patrón por patrón, um, contando nuestras experiencias, nuestras opiniones y, uh, y bueno diciendo por qué son importantes, porque creemos y por eso hemos revisado el libro, que el libro es importante. Y os animamos a que, como Diego dijo, Diego dijo al principio, es un libro finito, que, su que huele bien, que está muy… y que, que os lo compréis, aunque después tendréis que escuchar el podcast para sacarle mucho más beneficio todavía al libro. La última vez que grabamos nos quedamos en el último apartado, pero nos dimos cuenta que un, unos episodios atrás nos habíamos saltado un, un patrón, eh, se nos traspapelo, nunca mejor dicho, porque pasamos la página y se quedó detrás, que nos resulta interesante y queremos cubrirlo antes de continuar con los últimos patrones que nos quedan. Y es el... Create feedback loops. Yo nunca he encontrado una definición correcta de feedback en... Una definición, perdón. Una traducción correcta de feedback en, en español, en castellano, pero sería... este.
2: Existe la horrorosa retroalimentación.
0: Es cierto, eh... cierto, cierto. Pues crear bucles de retroalimentación. Toma ya. Venga, ¿qué me decís de esta? Bueno, yo me voy a lanzar yo a hablar de esto, ¿vale? Porque a mí esto me cuesta muchísimo,
2: ¿vale? Eh, me parece que fue ayer cuando estuve leyendo que era Beyoncé la que después de cada... termina un concierto y se sienta en la habitación del hotel, se ve el vídeo del concierto y a la mañana siguiente los bailarines, la gente que pone la iluminación, o sea, allí todo el mundo básicamente recibe páginas y páginas de notas para que el siguiente concierto lo hagan bien. Eh, yo eso lo veo admirable porque yo soy incapaz de escucharme siquiera en un podcast porque como le pasa a mucha gente pues odias tu propia voz o cuando te tienes que ver en un vídeo para mejorar el cómo, hacer, ¿no? o cómo presentas en público pues también te odias cuando lees algo que tú has escrito pues siempre ves los fallos, les ves las grietas entonces yo esto es una cosa que me ha costado a mí particularmente muchísimo y yo creo que el, el revisar lo que haces ¿no? o o tener retroalimentación, o sea, el crearte esto, estos feedback loops, hay algunas personas, bueno, yo creo que a todo el mundo le cuesta, pero a algunas personas nos va a costar todavía más, ¿no? Entonces yo esto lo veo, yo creo que una de las partes más duras, porque aquí no se trata simplemente de que un día escribes una cosa y te lo revisas al día siguiente, es que tienes que tener como un proceso, una manera ¿no? constante de eh, voy a una charla y uno de mis compañeros le pido que por favor esté allí, o se vea la charla después para que después me diga, oye, pues yo creo que has tenido muchas muletillas, has dicho mucho em, um, eh, te paraste en esta parte, eh, esta otra parte la podía haber explicado. Y eso es duro. Es duro porque tú has trabajado duro en algo y ahora de pronto llega alguien ¿no? y solo, aunque normalmente se te presenta como llaman los americanos, un shit eh, sandwich, ¿no? O sea, te dicen, oh, la charla ha estado muy bien y se nota que has trabajado mucho, pero... Pom, 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 y ahí viene todo lo malo en medio, ¿no? Viene todo el shit, y al final. Y estamos muy contentos de que te hayas esforzado, y no sé qué, y la gente parece que salía muy contenta. Entonces te lo, te lo colocan en un eh, shit sandwich, ¿no? El feedback, normalmente para que te lo puedas tragar. O sea, no es directo, ¿no? Si esto fuera, yo qué sé, a alguien con otro tipo de cultura, pues llega y te dice directamente. Vaya porquería, ¿no? De charla, y solo se fija en lo negativo. Entonces, eh, por, por partes. A mí me cuesta. Eh, y el montar un proceso hecho así, como yo leí de, de Beyoncé, me parece admirable. O sea, yo, yo sé que también hay muchos entrenadores de fútbol que lógicamente ven muchos vídeos del equipo jugando de los otros equipos y es la manera de aprender. Realmente yo no lo hago porque me da miedo. Me da miedo lo que puedo ver. O sea, te, te da miedo. Entonces, eh, no sé vosotros, si tenéis ya montado un sistema de este tipo... ¿Y para qué lo tenéis montado? Porque yo estoy hablando aquí en principio de public speaking, pero igualmente podría ser de la calidad de tu código o cómo te comunicas en equipo. Si, por ejemplo, pides ayuda cuando realmente hace falta o te encabezonas en solucionar algo tú solo o el cómo haces tus pull requests y si a lo mejor al equipo no las entiende o le molestan. ¿no? Entonces, mmm, ¿opiniones? Bueno...
1: Empezar que, empezar que... Estoy súper de acuerdo en que el recibir feedback es muy doloroso. Ahora, ahora, que... viene, ahora viene el shit sandwich. <risa> pero... Bueno, ante, ante ese... Esa técnica que has dicho de sándwich te, te voy a dar yo mi visión porque yo tengo creo que una forma un poco más bonita de hacer ese sándwich. Pero bueno, a lo que iba al principio es que es realmente doloroso recibir eh, feedback negativo. Lógicamente todo el mundo nos gusta recibir ese feedback positivo de lo estás haciendo súper bien, que bien ha salido todo o has terminado una charla y te sales del escenario y dices oye, qué bien, me ha encantado. Eso siempre nos gusta. Lo que nos cuesta trabajo es el recibir la parte negativa. Pero es verdad que cuando lo ves a, después de un tiempo, realmente es lo que te enriquece, es lo que te ha hecho mm, cambiar a mejor, es lo que te hace ver lo que está haciendo mal para cambiarlo a, a hacerlo mejor. Recuerdo que un amigo me decía, porque él era, él era diseñador y me decía siempre, si ves tus diseños de hace años y te siguen gustando tienes un problema, es que realmente no has evolucionado nada, es decir, sigues haciéndolo igual de bien mal, pero bueno, sigues haciéndolo igual, no, no tienes ninguna evolución entonces esa evolución tiene que venir a base de, ¿sí? de recibir feedback o machacarte de alguna forma y revisar tú mismo lo que estás haciendo e intentar ver dónde tienes que mejorar y sobre el, el método de dar feedback yo tengo otro método que lo llamo método vaselina <risa> Que, que, que va te, te doy la parte muy buena, te digo, oye, Diego, lo has hecho muy bien en esta charla, eh, se han entendido muy bien todos los conceptos, pero además yo introduciría en la próxima charla introduciría eh, más ejemplos. Es una forma de decir, oye, eh, quitas el pero, quitas la parte negativa y te digo, además, tendrías que hacer esto para hacerlo mejor. Y es una forma yo creo que un poco más, menos agresiva de recibir ese, ese feedback.
2: Más que forma menos agresiva es que lo que estás haciendo es dar feedback accionable, o sea, feedback sobre el que tú puedes hacer algo. Eh, cuando la gente te da feedback negativo, yo creo que cuando uno ya se acostumbra a recibirlo, bueno, vamos a ver, el dolor de recibir feedback negativo es el dolor de que estás creciendo. Te dicen que algo está mal y sabes que lo tienes que rehacer o que tienes que mejorar en algo. Y entonces, pues eso duele. Sabes, como vas al gimnasio, levantas pesas, tienes agujetas. te vas a correr, pues te duelen las piernas, hace, ¿no? Entonces, pero sabes que es bueno para ti. Entonces, al final, ¿no? Al final, cuando lo haces y superas ese pequeño dolor, que tampoco es para tanto, eh, pero tienes como el pánico de que te den el feedback negativo. ¿Por qué? Porque tú piensas que el feedback negativo va a ser realmente negativo. En el sentido de que mmm, va a ser, vaya, Diego, tu charla fue una mierda. Oh, gracias, felicidades a los premiados. ¿Y qué hago para mejorarla? O sea, ha sido una mierda. ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer para que...? Pero, sin embargo, lo que tú estás proponiendo es feedback accionable. Y entonces ya no es negativo. Es positivo en el sentido de, oye, te ha... desde mi punto de vista, te ha faltado esto para enriquecer tu charla. Si lo añades, pues haces una mejor charla. Eso yo creo que no duele tanto. Es simplemente, ostras, pues es verdad, me ha faltado esto o lo otro o esta parte... Yo creo que es la diferencia clave. Cuando se ataca, o sea, cuando se da feedback negativo, nosotros lo vemos como que nos están atacando y nos duele porque, bueno, vale, no te ha gustado por lo que sea o, o todo está mal, ¿no? Todo negativo, ¿no? Pero, ¿y qué hago ahora? ¿está bien? ¿No te... ¿Y qué hago? ¿Te quedas un poco, ¿no, con, ¿no? Sí, con sí, todo es la los...
1: clave. Es el, el, el dar las acciones que tú propones. Eh... Esto lo has hecho muy bien y además, para mejorar esto, yo introduciría este cambio en, el, en, la, en la siguiente iteración que vayas a hacer. Por ejemplo, estamos hablando del ejemplo de la charla. pues En la siguiente charla yo intentaría, eh, por ejemplo, grabarla antes para evitar y ver que no haces coletilla, cosas de ese tipo. Es sí, decir, acciones concretas, exacto.
0: Yo propongo a la bueno a la gente que le tengo confianza o a la gente que... que con la cual puedo hablar más abiertamente yo les propongo hacer un, un, un ejercicio de dejar el ego en la puerta eso lo habréis leído en mil libros dejar el ego en la puerta pero esto de dejar el ego en la puerta es muy difícil de ver tú tienes que dejar el ego en la puerta y saber que te van a criticar pero además es que lo estás deseando y yo me acuerdo que yo notaba seguramente lo habéis pasado, lo habéis notado vosotros también, que cuando te están criticando, tú quieres decir, lo no, sientes aquí arriba en el estómago, como diciendo, pero, pero, pero si yo hice esto por aquello, por aquello, intentar responder, intentar ser reactivo a lo que estás diciendo, en lugar de callarte, escuchar y controlar esa reacción a que te están criticando, pero tú, tienes, tú sabes el por qué pasó aquello y no sé qué, no, no, tú te paras, escuchas, ese autocontrol, eso es dejar el ego en la puerta, es decir, me están criticando, sé cogerlo y... Si tengo que montar una argumentación, la montaré conscientemente, pero um, a lo mejor no me hace falta montarla. A lo mejor lo que simplemente tengo, tengo que hacer es intentar aprender lo máximo de esta experiencia que estoy teniendo ahora mismo. Um, eso por una parte. Y la segunda parte sería ir un poco más allá incluso. Y es el hecho de pedir feedback. En el sentido de que cuando conoces a tu jefe o a tu se lo dejas claro diciéndole... Eso creo que lo he dicho en algún episodio anterior. Y es que Quiero que me digas las cosas tal como vienen y no me las metas dentro de un sándwich. Me dices las cosas bien, eso ya me gusta, pero no, no me importa que me no, me. no tienes por qué meterme las cosas malas en un sándwich. Mientras más claritas me las digas, mejor para mí, porque más posibilidades tengo de aprender. Pero para eso tienes que aprender a dejar el ego en la puerta. Una vez se deja el ego en la puerta, um, tienes que uh, dar la, la, la información de qué quieres recibir feedback ejercitando de esta forma llega un día en el cual ya el ego no está ni en la puerta el ego se ha ido ya me es igual me puedes criticar tanto como quieras yo voy a coger ese, esa crítica la voy a analizar la voy a ver cuánta de esa crítica es cierto o, o yo creo que es cierto y cuánto de esa crítica puedo mejorar puedo analizar y utilizarla y punto por lo tanto las críticas no dejan de ser más que un comentario que tú analizas tal como si fuera un comentario positivo. Porque el comentario positivo también es una crítica en alguna forma. Si el señor... Puede ser que una presentación que tú hagas, Diego, a unas personas le ha gustado los, las bromitas que has puesto por el medio y a otras personas el hecho de que no has parado de hablar en todo el rato. O sea, diferentes feedbacks son información. Y eso también lo tienes que analizar. No solo el negativo. El positivo también tiene sus, su parte positiva, dicho de otra forma, para aprender.
2: Es curioso porque, eh, en mi caso al menos, hay... Eh situaciones en las que me cuesta mucho más recibir feedback, como puede ser pues situaciones de trabajo. Sin embargo, fuera del trabajo, a mí se me ha dado el caso, ¿no? Estudiando japonés que me ha dicho mi, mi profesora, hombre, no sé qué. Y le he dicho, no, no. Tú me tienes que. Me tienes que corregir cuando me equivoco. Porque le daba como vergüenza, ¿no? Corregirme tanto, ¿no? Era como, te equivocas mucho y te tengo que corregir muchas veces. Pues si me tiene que corregir mil veces, me tiene que corregir mil veces. Pues lo que no puedo hacer es aprender mal. O sea, tú tú Obligación es corregirme cuando lo hago mal Y mi obligación es aprender, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, hay situaciones Ya te digo, aprendiendo idioma A mí me da igual que me corrijan un millón de veces Ahí tengo cero ego Voy pues, un poco con la mentalidad de un niño, ¿no? O cuando estoy practicando, yo qué sé, un deporte, ¿no? Aprendiendo la técnica de un deporte o algo así Me da igual que me digan un millón de veces Oye, pues no corres con la postura correcta O si estás practicando este marciales La técnica no es así, ¿por qué? Porque... Eh, si, por ejemplo, tú entrenas artes marciales Y tienes que enseñar a otra gente Y tú coges un vicio en, en una técnica Ese vicio tuyo lo vas a traspasar al resto de la gente Vas a enseñar mal ¿no? Entonces, tú no quieres hacerlo mal tú Por no transmitirlo a otros eh, Es curioso que en ese tipo de entorno A mí no me cuesta nada el recibir feedback Es más, lo agradezco, lo busco me, O sea, me, me motiva Sin embargo, eh, durante, o sea, en el trabajo Pues es como que más duro O sea, me da como más, más pánico, ¿no? Y eh, aquí estamos hablando de feedback. Yo lo que me cuesta enormemente montar es eso, un proceso, un feedback loop. O sea, una manera de eh, automatizarlo y que tsk, esté en mi cabeza o oh, tengo que preparar una charla, pues antes de preparar la charla debería hacer una, un rehearsal, ¿no? o sea, practicarla, grabarlo incluso, verme yo y pasárselo a alguien y que si alguien me diga, oye, pues está bien o está mal o, o está medio pensionista. Eso, por ejemplo, es una cosa que yo tendría que, que ir mejorando pero en el trabajo no sé por qué me cuesta más y en el resto pues, pues no no me cuesta
0: una pregunta que tengo para vosotros yo cuando he leído esto cuando veo el título simplemente pienso en dos casos el loop interno el que tú te haces y el loop externo ¿qué opináis vosotros? ¿cuál es más interesante? ¿el interno o el interno? ¿o ambos tienen su parte de interés?
2: ¿Efina, interno y externo?
0: Interno es el que te haces tú. Tú te montas tu propio proceso en el cual, tú te, por ejemplo, tú te revisas tu propio código, haces, tú te lees tus propios artículos que escribes, tú, tú te lees y el, el externo es pasárselo a otra persona y decirle, ¿me puedes dar feedback en esto? Yo, yo, honestamente, tengo que ser honesto. Yo el externo casi que no lo tengo, excepto las PRs cuando me lo revisan mis compañeros del equipo. El pasar las cosas que escribo a otra persona no lo tengo, no, lo, no es un hábito que, que, que he implementado. El interno sí, yo me auto-reviso mis propios artículos que reviso, mi, me reviso mi código, eso más o menos lo tengo. Pero el externo yo no lo tengo y por eso esa es la definición que yo doy.
2: Yo creo que el que más terror y dolor imaginario te cause es el que es más valioso. Digo imaginario porque después normalmente no se sustancia. El externo siempre es el más valioso porque el interno, lógicamente, a ver, tú has escrito un post y te lo relees un par de veces para ver que no hay errores obvios, ¿no? Faltas de ortografía o el código, por ejemplo, si es un ejemplo no, en el, sobre el que estás escribiendo o código que subes no, a, a un repo, intentas que los test se pasen, que las cosas vayan medio, medio aseadas y limpitas, ¿no? Pero eh, tú tienes un bias, tú has escrito esa parte, entonces vas a tener puntos ciegos que, que tú no ves, es que no, no los puedes ver, ¿no? ¿no? No te vas a dar cuenta de lo que te falta porque lo has hecho tú, ¿no? Entonces, el externo, que es el que, ya digo, te da siempre más pánico inventado porque después no se suele materializar o sea, no suelen aparecer en tu casa 10 compañeros tuyos de trabajo a reírse de ti todo el rato ¿no? Y a, y a levantarte los calzoncillos y cosas de estas no sé no sé qué nos imaginamos ¿no? porque nos da tanto como ese, ese nervio no en la boca del estómago cuando realmente estas cosas habitualmente no se sustancian, o sea, no, no son cosas que pasen, eh, por eso te digo el que para mí el externo es el más valioso porque es el que me crea más tensión
1: Sí, yo creo que es donde se confrontan diferentes puntos de vista. Entiendo que el interno, sí, es una parte importante de cómo se trabaja. intentar revisar, intentar testear lo que estás eh, programando. Pero es verdad que cuando llega el momento donde tú expones tu trabajo a tu equipo, es donde vas a recibir diferentes puntos de vista. Muy interesante, estamos hablando ya de los pull requests. Creo que aquí podremos extender un poquito más, que es cuando realmente ponemos a disposición del equipo oye, esto es lo que quiero introducir en, en el código mmm, dame, dame feedback uh, aquí ha habido muchas veces eh, la posición en la que tú recibes algo de feedback y realmente no, no, lo, no lo compartes te están diciendo oye, yo cambiaría esto yo, y realmente no estás de acuerdo entonces yo creo que aquí también podríamos hablar de la importancia de, de cuando das el feedback darlo con Explicando los motivos, explicando el, el contexto, el, explicando el, tu punto de vista, intentando convencer por qué tu, digamos, tu propuesta o de cambio o tu propuesta en el, en el feedback es más correcta o, o añade más valor que lo que está proponiendo el compañero. Es decir, la importancia de explicar los motivos de, de tu feedback, y de tu cambio y de tu punto de vista. Un apunte. Por si hay
0: alguien escuchando que no es programador, un pull request es cuando envías el trabajo que has hecho para que el equipo lo revise y haga lo mezcle en el, en el trabajo del, del equipo completo. Yo supongo que no hay ningún no programador escuchándonos, pero nunca se sabe.
2: <risa> eh, yo, yo una vez, no, oye, podríamos entrar en la parte de... Eh, pero esto ya no es de feedback. Es, los pull requests no sirven porque son un sistema que se inventó para cuando yo no me fío de los programadores y bla, 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 ¿no? Y... Y ya en un equipo en el que todo el mundo se fía de todo el mundo no debería de haber pull request porque... Anda que si yo no hubiera tenido pull request la cantidad de veces que se habría roto el código o no pasarían los tests o, o simplemente no habría aprendido porque tú haces algo, escribes un trozo de código y hay alguien más senior en el equipo lleva más tiempo conoce mejor la base de código y te dice ¿Por qué has escrito esta extensión de no sé qué añadiendo colores, por ejemplo? Ah, pues porque me hacía falta aquí. Pero es que ya tenemos otra en tal sitio que hace lo mismo. Entonces tú puedes, o sea, si te quitan a, a los pull requests no aprendes. Entonces yo lo veo como una herramienta de aprendizaje, no como una herramienta de control sobre los programadores porque es que no me fío del código que están contribuyendo. O sea, eso me parece también una mentalidad de, de yo todo lo hago bien y yo ya no tengo nada que aprender y oye, si te meten en una base de código de estas gigantes, a ver, a ver cómo aprendes. O sea, eso no lo va a aprender en un mes, necesitas tiempo. Y la manera de aprender, el vehículo de aprendizaje, no eh, creo yo que son los pull requests. Pero bueno, todo es un, es un tema que no es sobre feedback. feedback. Entonces, ¿tenéis montado vosotros procesos para que os den feedback de manera constante? Confesad.
1: Porque yo no. Yo tampoco. Yo bueno, tampoco. fuera de, ¿te refieres a fuera de los pull requests y el, las reuniones con los managers o algo? ¿O, o vas buscando algo diferente? Pues bueno, aunque nosotros tenemos
2: montado un feedback loop que no nos damos cuenta y es eh, al exponernos públicamente en un podcast, ¿no? O en más de un podcast, al grabar vídeos en YouTube o hacer, ¿no? Programación en directo, ahí te expones a, un, a una dosis bastante sí sí a una dosis bastante healthy de hate, ¿no? Porque claro siempre hay siempre hay quien sabe hacerlo mejor que tú y quien es mucho más listo que tú pero no lo hace. O sea, lo que hace es que se queda desde, ¿no? desde el rincón y critica, ¿no? Eso, eso también pasa mucho, ¿no? Que, que todo el mundo es entrenador nacional ¿no? de fútbol, todo el mundo entiende de fútbol, ¿no? Cuando a toro pasaba y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, ese es otro feedback loop forzado, que es te pones en público, ¿no? Y la gente te critica normalmente para mal.
0: Ahí es donde yo creo que lo que ha dicho Miguel entra... Ojalá todo el mundo hiciera lo que ha dicho Miguel. O sea, que te dijeran... Si alguien no sabe hacer mejor que tú, que siempre habrá gente que lo sabe hacer mejor que tú, que te diga, hey Diego, genial, pero no, hey Diego, genial. Si lo hubieras hecho así, además hubieras tenido este beneficio. O además, es que es, es difícil, Miguel, de hacerlo, ¿eh? de hacerlo correctamente. Tú eres un pro, pero yo no. Si lo hubieras hecho de esta forma, uh, yo, o yo lo he hecho de esta forma y me ha resultado en este beneficio. Y tú dices, ah, pues mira, es interesante. En lugar de, eh, eso está fatal, porque si lo haces así está mucho mejor. Vale, pues eh, este, eh, saberlo hacer, tenemos que aprender todos, yo también, en este aspecto, pero hacerlo de Miguel aquí es, creo que nos ayudaría a todos. Y por eso hemos dicho siempre al final de este podcast que, eh, chicos, a todos aquellos que hacemos mal, que son un montón de cosas, uh, no os cortéis, decidnoslo y aprendemos.
2: Oye, una, una cosa, yo también digo sobre el feedback negativo que nos da tanto miedo, ¿no? Eh, realmente si lo analizamos, ¿no? El feedback... Eh, totalmente negativo o sea, no, no como lo plantea Miguel eh, un feedback accionable en el oye, yo creo que si haces esto mejora ¿no? Lo, el resultado final, eso es fantástico vosotros imagináis, por ejemplo a Schwarzenegger ¿no? eh, que ha sido Mr. Olympia y ha sido todo ¿no? en el tema del bodybuilding eh, llegando a un gimnasio y diciendo a cualquiera que esté allí gordo, mira el gordo este levantando pesa pero qué hace, es inútil no, no tendría sentido o sea Uh, uh, es O sea, el, el, el tema aquí es que el, el que ya está totalmente seguro de lo que sabe, no necesita machacar a otro, ¿no? Ni lanzar hate, ¿no? En este sentido, porque, ¿para qué? Si yo soy Schwarzenegger no, no, o sea, yo ya sé levanta pesa y todo el mundo sabe que se levanta pesa y todo el mundo, entonces si yo llego, va a llegar y le va a decir probablemente, oye, pues está bien que te esfuerces, pero mejora la técnica no va a decir que te lesiones, no, no te va a decir pero tú qué haces o, o eres un ridículo aquí, ¿no? O tal o cual, ¿no? No tiene sentido porque... Es que... Nos han, dicho que, que no...
1: nos han dicho que el feedback hay que darlo y está bien darlo. Y entonces ahí está el problema, que mucha gente da feedback sin saber dar feedback. Uh -huh. Yo creo que sí. Y, que... y,
2: y sin a lo mejor tener, perdón José, sin a lo mejor tener, no la autoridad, sino quizá... Ni siquiera haberse parado a ver lo que has hecho, ¿no? Porque muchas veces lo digo con el hate, sobre todo, ¿no? O sea, lo que ahora se llama hate, que sería este feedback no accionable, ¿no? Que es... Eh, vaya Bueno, eso le ha pasado, por ejemplo, a Paul Hudson, que hace vídeos de iOS, ¿no? Eh, feedback fantástico. Es que no me gusta tu voz en los vídeos, me molesta. ¿Y ahora qué hace el hombre? ¿Renace? ¿Se opera? Eh, ¿Se hace que Bonnie Tyler le, le haga un doblaje de sus vídeos? Eh... ¿Cómo mejora su voz? O sea, ¿qué hace? ¿Se pone un modulador de voz como Darth Vader porque a ti no te gusta su voz? O sea, es que hay cosas que, oye, no me gusta su voz. Pues fácil, no lo escuches. O sea, ahí, es? es, ahí, es, ahí el tema está en que no es mejorable porque es que lo que no te gusta, tú no vienes aquí a dar feedback, tú vienes a atacar, ¿no? Entonces hay cosas de ese tipo que yo veo por ahí, ¿no? Las ves por internet y te dan pena porque hay gente que pone mucho esfuerzo en hacer ciertas cosas, ¿no? Y llega a cualquier listo no y, o lista y llega a machacarlo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, eh, no es feedback. Eso es ataque. Entonces, yo creo que tenemos que distinguirlo porque yo creo que en nuestras mentes quizás están, como vemos tanto troll y vemos tanto ataque,
0: sí, sí, estoy
2: confundimos, confundimos el feedback con estos ataques sin sentido. Y pensamos que en nuestro trabajo, cuando pidamos feedback, nuestros compañeros nos van a hacer esto. Y eso no pasa. Es algo que está en nuestras cabezas. Ya, ya digo que yo soy el primer culpable de no hacerlo. De, porque porque está, lo tenemos tan metido y lo vemos tan a diario que alguien saca una foto suya a lo mejor. Oye, oye estoy feliz en no sé dónde. ¡Pues, qué gordo está! Bueno, pues, vale, pues ¿y qué quieres que haga? <ríe> o sea, o sea, me hago la liposucción aquí en vivo. <ríe>
0: Yo tenía, como una curiosidad, has dicho una cosa, Diego, que, que lo creo muy cierto, el tema de la, la, la mentalidad del niño, has dicho una cosa similar, la mentalidad del principiante, la mentalidad del niño, has dicho algo así. Yo tenía un profe de guitarra, que era una bestia, una de estas personas que se pone a tocar el instrumento y dices Dios mío, ¿qué hago yo aquí? O sea, no es que voy a llegar nunca a, a su nivel, es que no voy a llegar ni al 1% de lo que hace este señor con el instrumento. Y cuando tú te ponías a tocar, que lo hacías de forma como podías, como más bien podías, Ostras, siempre tenía alguna cosa que él, como, como si lo hubiera descubierto, te daba la impresión, que. o sea, tenía esta mentalidad del principiante de decir, oh, ¿cómo has hecho eso? Eso es interesante. Y tú decías, no me jodas, tú sabes hacer esto mil veces, ¿qué me estás diciendo? Pero no, yo era un principiante y él tenía la capacidad, o al menos lo quería hacer, eh, de mirar las cosas de que todo incluso las personas que suben el código por primera vez y hacen cosas que a ti no te gustan míralo antes y e intenta ver lo que está haciendo porque seguramente hay algo curioso que está haciendo y que de la cual vete a saber, incluso aprendres de un principiante ¿no? Esa mentalidad de principiante pues eso siempre es bueno, el tener este punto de vista positivo y mirar las cosas desde un punto de vista positivo ayuda y si la persona pide feedback, da feedback positivo y accionable como dice Miguel y ey. Fantástico, nos ayudamos todos a todos en lugar de criticar, que es que no tiene ningún sentido.
2: Yo creo que podemos pasar ya ¿no? de feedback a otro patrón, ¿no? que es Dick Deep Deeper, ¿os parece o no? Sí, señor, que, me parece correcto. Que este, la, la, la traducción, Miguel, Miguel es cava más hondo
1: o Dick Deep Deeper. Me, gu me gusta esa, me gusta esa, esa traducción.
0: Meter el dedo, a mí me gusta como meter el dedo, es como ir, ir más allá. Sí, sí,
2: esto es aprendizaje profundo, ¿no? Sería el dig deep deeper, ¿no? Es como eh, aprendizaje profundo. Lo digo porque siempre me recuerda a lo del deep mind, ¿no? Y a los supercomputadores, esto que hizo IBM, ¿no? Eh, que son así un poco. Entonces, ¿de, ¿de qué va este? ¿Quién nos lo explica?
1: Venga, si queréis, hago yo la, la introducción y. Vale, básicamente lo que nos propone este patrón es no te quedes en la superficie con los conceptos en los que trabajas cada día. Eh, intenta ir más a fondo, intenta conocer lo, los motivos de, de por qué se está haciendo de esa forma. En el patrón nos pone algunos ejemplos, como si tienes que hacer, por ejemplo, una llamada HTTP en tu servicio, que vayas incluso un poco más a fondo y veas realmente cómo funciona eh, el protocolo HTTP, que realmente cómo funciona, cómo viaja esa información por la red, cómo se podría, cuáles son las diferentes formas de, eh, digamos, de crear esos mensajes, usando, por ejemplo, los métodos POST, los métodos GET, los métodos PUT, para qué sirve cada uno. De hecho, en, en, la, en la parte de, de acción, en la que cada patrón tiene siempre una acción, yo tengo que reconocer que esta acción no la he hecho y, y porque lo que nos propone es ir al patrón el RFC 2616 que es donde se describe el HTTP el protocolo 1.1 que es de los primeros que lo leas, que hagas un blog post explicando que has entendido, luego que vayas al 707 que es donde se habla de cómo esas llamadas en, en la red viajan de un sitio a otro es interesante el ver cómo funciona realmente todo lo que eh, realmente todo lo que está por debajo de las cosas que hacemos cada día, pero tengo que reconocer que este pad, esta acción no, no la he hecho. Pero bueno, yo me quedaría un poco con, con eso. En realmente estás trabajando con algo, ve un poco más a fondo, no te quedes en la superficie de copiar y pegar un pequeño trozo de código que has encontrado por internet que soluciona tu problema, sino vete un poco más a fondo, intenta conocer la API completa, intenta conocer el framework... Y, digamos, ve mucho más a fondo para conocer y tener más conocimiento de lo que estás haciendo. A ver, pre pregunta Miguel, eh, porque te estás autoflagelando con
2: que no te has leído eh, ¿no? la RFC 26, no sé cuánto. Tú ahora, tu labor principal es gestionar personas. ¿Cuántos libros de gestión de equipos y de mejora personal te has leído en los últimos dos años o tres años?
1: Demasiado, yo creo que ya tengo que cambiar y leer otro <risa> tema.
2: Ahí tienes el Dick Tipper. Es que claro, tú has estado, tú has estado eh, buscando, o sea, el fondo de la cuestión, ¿no? Llegando al fondo de la cuestión en temas que no eran tan técnicos. Entonces, a lo mejor esto es un deseo que tú tienes de, oh, yo debería, como soy técnico, debería conocer, ¿no? Hasta, ¿no? Eh, el encoding de UTF-8 me lo tendría que saber de memoria porque así es como se transmiten los strings por internet, y no sé qué, no sé cuánto. Pero, ¿realmente tú vas a escribir un codificador de UTF-8? Pues no. Entonces, el Digging Deeper ahí, no, tú ya has, creo yo, ¿no? Que ya has llegado al fondo ¿no? de la cuestión en las cosas que te hacen falta, ¿no? No sé, José, ¿tú, pues, ¿tú, bueno. ¿tú en qué has estado, sí, sí. Digging Deeper?
0: Um, <risa> en muchas cosas. A mí, yo me lo miro en Dig Deep Deeper como si yo por ejemplo trabajo mucho en Swift ¿vale? hoy en día mi, el 100% de mi tiempo es en Swift pero hay cosas en Swift que me, a lo mejor no las utilizo cada día están ahí y debería rascarme esa, esa como digo he utilizado esta expresión varias veces a mí no me sale rascarse esa, ese picor o lo que sea e irme y meterme y realmente ampliar mis conocimientos en, en la herramienta que utilizo en este caso que es Swift pues uh, vamos a ir deep deep en eso, no te quedes en lo que tú ya tienes si eres, eres conformista en lo que, en lo que, lo que utilizas cada día sino continúa digging deeper, continúa trabajando en, en eso e ir más allá, ir más allá, siempre aprendiendo nuevas tecnologías. Aparte de las nuevas herramientas que, que, que saca um, a Apple, aprender otras cosas, como por ejemplo, ¿cómo funcionan realmente los frameworks? vamos a investigar cómo funcionan los frameworks. Todos los frameworks que proporciona Apple, cómo funcionan los paquetes. Va, ir al detalle de este tipo de cosas. Por lo tanto, es en la tecnología en la cual estás, aquello que necesitas, que es lo que ha hecho Miguel con, con el trabajar con personas, ir más allá. Y yo, por ejemplo, uno de los... Objetivos que tenía este año y que sigo teniendo este año es ir más allá en Swift y, por lo tanto, ir a tocar las teclas que no he tocado todavía en Swift porque no se me han dado. Y entonces entran los uh, breakable toys y este tipo de cosas para tocar esas teclas e ir mejorando, que el día que aparezcan uh, uh, las puedas utilizar. Otra de las cosas... Y perdona, Diego, otra de las cosas que que tenía este año, es el tema de las arquitecturas de software. Todo el mundo habla de arquitectura, esta arquitectura, esta arquitectura. Vamos a hacer un estudio profundo de las arquitecturas. Vamos a coger dos libros buenos de arquitecturas y vamos a trabajar las arquitecturas no de iOS, sino las arquitecturas en el mundo del software. Vamos a ir al detalle. ¿Cómo se trabajan las arquitecturas? ¿Qué hacen los arquitectos en este caso? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Qué, qué tipo de arquitecturas hay? ¿Por qué hay estos patrones? ¿Por qué se creó el patrón de, de, de... Bueno, cualquiera de los patrones de arquitectura que hay hoy día? ¿Por qué se crearon? ¿Cuáles son los beneficios, los inconvenientes, tal, tal, tal? Eso es un estudio en detalle de un tema que al fin y al cabo te impacta, no directamente hoy día en tu trabajo, pero en tu conocimiento general acerca de tu trabajo.
2: Quisiera enlazar un poco el, el dig Deep Deeper este, ¿no? Con el feedback loop de antes y regurgitar un marco mental. Digo regurgitarlo porque, claro, yo, no lógicamente, yo no lo invento, yo cojo ideas de todos lados, ¿no? Y después, pues sale algo, ¿no? Eh, y es eh, un marco mental de trabajo en tres fases, porque normalmente tú tienes una fase de actuación, ¿no? De performing, en el que tú estás programando, o estás haciendo public speaking, o estás con tu equipo, ¿no? Dirigiéndolo. Y ahí tu esfuerzo es, tu foco es hacerlo bien. Tú tienes esa fase de performing, ¿no? Luego tienes una fase de feedback en la que o con alguien o tú solo eh, te da eh, ideas. Detalles, ¿no? En cómo puedes mejorar, pues, eso, un feedback loop, ¿no? Cómo puedes mejorar. El, la actuación o el código, el, lo que has hecho ahora mismo, ¿no? Y luego hay una fase de aprendizaje. Y la fase de aprendizaje es cuando se usan toda la parte esta de eh, los breakable toys, lo, todos los otros patrones que hemos visto de, pues me voy a poner con alguien a programar eh, per programming, me voy a leer un libro de tal. Ahí, ahí lo que hay que hacer es el dig deep deeper. Entonces, eh, este lo digo porque muchas veces uno no sabe en qué fase tiene que aplicar cada uno de estos patrones, ¿no? Eh, y, y yo creo que si lógicamente esto es un círculo ¿no? que está constantemente funcionando tú te pones y mm, te pones a programar y dices bueno pues ahora toca programar ahora no toca aprender ahora toca programar hacerlo bien he terminado pues subo a lo mejor un pull request y ahí viene la etapa de feedback ¿no? y después si hay cosas en las que yo he fallado o veo que me falta ese RFC por leerme entonces entro en una fase de aprendizaje que es lo que a veces las empresas pues no hay tiempo no para para aprender porque estamos siempre ¿no? o corriendo o las tecnologías parece que avanzan muy rápido. Pero es en la fase de aprendizaje en la que hay que aplicar esto del, del Deep Deeper. El problema es que hay tantas cosas interesantes que nos gustaría aprender que una que aprendes en profundidad pues son otras muchas que te dejas sin aprender. Eso también es algo que hay que aprender a dejarlo ir ¿no? y decir, bueno, pues, como el tiempo no es infinito, yo escojo y ahora mismo pues escojo aprender esto. Y lo otro, pues, pues ya lo aprenderé otro día.
1: Una cosa que... Que, eh, que puede funcionar muy bien con tu equipo es si realmente, por el motivo que sea, estás trabajando en algo y vas a ir eh, un poco más a fondo en algo, es intentar exponerlo y explicarlo a tu equipo. Hemos hablado ya alguna vez que explicando cosas se, se entienden mejor y terminas aprendiéndolas mucho mejor. Entonces, una cosa que intento siempre proponer a mis equipos es en, en la... Reuniones que tenemos semanales, vamos a hacer como un momento que demos, explicamos algo, intentamos ir un poquito más a fondo de cómo funciona alguna API en concreto o, por, o cómo funciona alguna tecnología en concreto y hace que el que se lo está preparando va un poco más a fondo y es una forma de seguir compartiendo conocimiento en el, en el equipo. No sé si ustedes tenéis algún mecanismo así con, en, en vuestros equipos para semanalmente intentar compartir algo que no sea justo relacionado con lo que estáis haciendo.
0: Sí, de hecho, um, este año lo he implantado en, en el equipo y es que de, desde el principio de año, con que estoy haciendo un estudio intensivo de, de arquitecturas de software, uh, lo, lo reflejo sobre la arquitectura que tenemos nosotros y de hecho hemos replanteado nuestra arquitectura basados en eso. Y cada semana hay un contexto, hay un topic que pongo para discutir en la Technical Week, en la Technical Meeting que tenemos cada miércoles, y discutimos ese sistema. Le, le explico yo el concepto y después intentamos aplicarlo a lo que hacemos nosotros. Así subo el nivel del equipo de conocimiento de arquitectura y al mismo tiempo estamos analizando nuestras arquitecturas conjuntamente entre todos para ver por qué no estamos utilizando eso o por qué lo estamos utilizando esto. Especialmente los conceptos de arquitecturas tipo con coupling y este tipo de cosas. vale Pues uh, ir a analizar cada uno de los conceptos y así también ayudas al equipo a subir el conocimiento porque hay mucha gente que quieras o no quieras se queda con lo que está y le cuesta subir pues de esta manera ayudas al equipo a subir el nivel de conocimiento y cuando tú repites muchas veces este tipo de conceptos y que no están cumpliendo, los conceptos de solid por ejemplo, ¿por qué no es, ¿dónde los están violando? ¿por qué los están violando? Pues todo este tipo de cosas les ayuda a ellos y al mismo tiempo hay el beneficio, el beneficio directo sobre el producto que estamos desarrollando.
2: Eh, yo desde mi punto de vista, el Deep deeper también eh, se, se apoya mucho en otro patrón que era estudiar los clásicos. O al menos yo lo veo así. Muchas veces estas RFC, por ejemplo, del HTTP, eso ya es un clásico. O, sea, ya, o el decir, oye, pues voy a estar trabajando con base de datos relacionales. Pues me voy a leer el paper original no en el que se describe el modelo relacional y por qué aparece y cuáles son ¿no? los, los problemas que tiene y los problemas que viene a solucionar. Eso dice, ¿y cómo me voy a leer un paper de 1971? Me parece que es, o 72, no me acuerdo, o 73, no me acuerdo del año exacto que es, pero es de por ahí por ahí. Esto es muy antiguo, esto es como... No, no, léetelo, es como leerte ¿no? el, el libro de, de, de C Programming Language, ¿no? que es, también tiene ya más años que un bosque, pero si te lo lees, comprendes cómo funciona bien no solo C, sino cómo funciona pues cualquier máquina o máquina virtual que al final esté haciendo computación porque entiende cómo se usa la memoria cómo se reserva la memoria cómo se libera la memoria como es un puntero, en fin aprende una serie de cosas que después en cualquier otro lenguaje pues te van a venir bien entonces yo creo que el, eso el dig dipping este en eh, entronca muy bien con, con el estudiar los clásicos y bueno, el tema es tener tiempo y dedicarte a una cosa en ese estaba yo pensando y como esto el medio no es el que más eh, se ajusta os describo y le doy paso a José, que está sosteniendo en alto un libro que se llama
0: Refactoring. Exactamente. Nosotros tenemos el mismo, Diego, ¿te acuerdas? Pues sí. uh, estoy de acuerdo contigo. De hecho, está muy bien que lo hayas dicho porque, por ejemplo, un libro como Refactoring. Refactoring, cuando lo comienzas a leer, uno de los primeros patrones que hay es cómo extraer una variable de un método o cómo extraer un método de un código. Y tú dices, bueno, si esto lo hago 27.500 veces al día, ¿por qué me tienes que explicar cómo hacerlo? Perdona, párate, míralo cómo lo hace a ver cómo lo haces tú y entonces a lo mejor aprendes algo, a lo mejor no. Pero eso es digging deeper, es analizar, cerrar el loop del feedback también, analizarlo y este libro está lleno de estas cosas. Hay cosas, muchísimas cosas que las haces muchas veces al día, pero de la forma que las hace, él, que parece muy metódica y que parece muy uh, estricta, si comienzas a coger ese hábito de hacerlas de esta forma, pues a lo mejor estás digging deeper en cómo desarrollar código, por ejemplo.
2: Pero, pero vamos a ver, la gente cómo se vale a leer ese libro de refactoring si sí, el código está escrito en Java y además ya tiene unos años, eso no <risa> tiene sentido, o sea, sí, <risa> nadie sí, va a quererse leer eso, ¿no? Entonces es, Eso también, ese bloqueo mental a veces de no me quiero leer esto porque o me suena muy antiguo, y muy antiguo es que tiene dos años a lo mejor el libro, ¿no? Eh, eso hay que superarlo, porque ya ya digo, los clásicos, tú podrás estar de acuerdo o no con Clean Architecture, pero pues siempre es interesante leértelo y decir, oye, pues... Me leo los conceptos y luego de estos conceptos, pues estoy de acuerdo con esta parte y con esta no. Esto es aplicable a mi problema o esta otra parte, pues no es aplicable, ¿no? Pero siempre es interesante el, el leer, ¿no? El coger ideas y luego, pues eso, regurgitar tu propio, tu propio sistema, ¿no?
0: Quería poner un plaque aquí. Una... Es que cuando vamos a los clásicos, dejadme hablar un momentín de Agile. ¿Vale? Es una espinita una, una que yo tengo clavada dentro, que me la estoy sacando constantemente esta espinita, y es que la gente escucha Agile y automáticamente escucha Scrum, Kanban. Es lo que les viene a la cabeza. ¿Vale? Agile no es Scrum y no es Kanban. ¿Vale? Y ahí es donde tenemos que leer los clásicos. Vamos a analizar el origen de Agile. Vete al origen de por qué salió Agile. Y entonces te darás cuenta que Scrum. Y Kanban solo cubre una pequeña parte de Agile, que es las partes de los procesos, y hay tres partes más que no están cubiertas en absoluto por, uh, por ni Scrum ni Kanban, ¿vale? que son las partes técnicas de Agile. Me da mucha rabia porque la gente piensa en Agile, nosotros somos Agile, ¿por qué? Porque utilizamos Scrum, perdón. ¿Qué tiene que ver Scrum con Agile? O sea, puedes utilizar Scrum y no ser nada Agile. <risa> no tiene nada que ver. Agile, Scrum, es un, es un framework, es un mecanismo, pero que no te hace Agile por tener Scrum, ni mucho menos. ¿Ves? Analizad, leed los clásicos, analizad por qué salió Agile, cuál era el problema que estaban solucionando cuando sacaron Agile y entonces veréis Agile con otros ojos completamente diferentes. Esa es la diferencia en quedarse en los últimos conceptos que han salido o realmente digging deeper y ver por qué ¿Por qué está ahí? ¿Has trabajado alguna vez realmente en Waterfall Heavy Metal? Entonces a lo mejor puedes entender por qué salió Agile.
2: A ver, desde mi absoluto desconocimiento de las metodologías ágiles, yo creo que vinieron a solucionar el, el fallo realmente, el, el fallo, el pecado original que tienen los proyectos cuando fallan, es que las personas no hablan con las personas. O sea, no hablas tú con tu equipo de trabajo, no hablas con el cliente, no le enseñas al cliente lo que estás haciendo, el cliente no habla contigo y no te dice, oh, llevas tres meses trabajando en algo que no se pidió y no te das cuenta de eso porque no hablas con el cliente, no hablas con tu jefe de proyecto, tu jefe de proyecto no tiene tiempo para hablar contigo, etcétera, etcétera. Entonces, el problema fundamental que vienen a resolver todas las metodologías ágiles es... Tenemos que hablar entre nosotros en el equipo, tenemos que hablar con los jefes y tenemos que hablar sobre todo con el cliente. Frente a lo cual, todo el mundo ha corrido a hacer procesos y herramientas que me permitan hacer lo que sea Menos hablar con gente. Eso de hablar con gente, no, negativo. O sea, eso de, de ir todos los días allí, ¿no? Eso de tener una reunión, por ejemplo, cada dos veces a la semana con el cliente y sentarte allí y enseñarle el código y decirle, aunque no entienda el código, pues decirle, pues mira, hemos añadido no sé cuántas líneas de código y hemos quitado no sé cuántas y no sé quinto. Y así va tu aplicación. ¿Qué te parece? Pruébala, úsala. No, eso no eso no porque entonces hay que hablar con una persona eso no queremos hacerlo, queremos estar sí. moviendo etiquetitas por una pared o por un, si puede ser en internet y cómo es la aplicación, en el iPad, para no sé qué no sé cuánto, el caso es evitar hablar con personas, no sé si, si pensáis que ese es el fallo que ha tenido Agile o...
0: yo creo que Agile no tiene ningún fallo El Agile lo que tiene es el concepto que tiene la gente de Agile, que no lo entiende, la gente no entiende realmente lo que significa ser Agile y se centra en, 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 en estos dos procesos más famosos y eso lo llaman ser Agile y, y eso no es eso no es ser Agile, en absoluto, eso es un proceso, nada más y procesos hay miles y ninguno de ellos te hace agile uh, de hecho la palabra agile lo dice en sí mismo, ser ágil ¿vale? significa poder reaccionar a los cambios y con calidad ¿cómo consigues eso con un proceso? pues uh, agárrate a los machos si no, si no aplicas y aquí pongo la, una, simplemente una pista si no aplicas unos conceptos técnicos correctos, ¿cómo puñetas vas a llegar a ser agile? Si no tienes un código que te permite hacer cambios sin saber que estás inyectando un montón de, de, de problemas, ¿cómo puedes ser Agile? No vas a ser Agile. Al cabo de tres años vas a tener una maraña de código y cuando te pidan un cambio vas a decir ¡Uy! Esa parte mejor no la toques porque eso no hay quien lo toque. Eso lo hemos escuchado en todos los proyectos. Eso es no todo lo contrario a ser Agile. Y eso, si miráis la, la bibliografía, está explicado cómo conseguir, cómo conseguir no llegar a ese punto. Eso es Agile. Y esa gente, esas tres partes que son el diseño, la implementación, esas tres partes, hay otra, diseño, y implementación y no recuerdo cuál es la otra. Esas tres partes um, son las que te ayudan a ser Agile aparte del proceso. Y eso la gente se lo olvida.
2: Os voy a dar un marco de trabajo y un proceso totalmente radical basado en el refranero español, que básicamente es todo lo que hace Agile y es el ojo del amo engorda el caballo y hablando se entiende la gente. O sea, básicamente es eso. O sea, si, si estás pendiente de no del producto y vas a hablar con, con tu cliente, pues al final descubres problemas que si no hablas con la gente, tú te metes ahí en tu oficina y te pones a hacer el código pensando que los requisitos que alguien recogió son los requisitos y es lo que de verdad quiere el cliente, pues entonces al final pues tienes un problema. Llega el, ¿no? Llega el momento y ahí pues, chirría porque esto no es lo que quería el cliente. ¿Por qué? Porque has esperado mucho. Lo que tienes que hacer es hablar con el cliente pues todas las semanas dos veces. O sea, no habla con el cliente. Que el cliente sea tu amigo, tu confidente. Le estás haciendo la aplicación para él. O sea, esto no tendría sentido, por ejemplo, eh, yo ahora que estoy en fase de construcción de una casa, que yo hiciera los planos con el arquitecto y yo no fuera nunca a la obra o el arquitecto no fuera nunca a la obra. Porque después los que ejecutan la obra tienen dudas, se equivocan, ponen los pilares donde no es dejan pasillos más estrechos, ¿por qué? porque están allí centrados en la ejecución y no se dan cuenta, entonces es necesario ese o sea esa, ese toma y daca, ese hablar constantemente, la comunicación, y ahí no hemos tenido que montar ningún kanban lo que hacemos es que nos vemos toda la semana y ya está <risa> es tan fácil sí, como sí, eso sí. vas a la obra, pues dos veces en semana y así pues todo el mundo se entiende, porque ¿qué te falta? necesito dinero, ¿son estos los ladrillos que hablamos? no son, en fin ¿Y se solucionan los, los problemas? No, <risa> claro. Loop, correcto, pero...
0: feedback loop directo. Por cierto, las tres partes que os había dicho era Design, Coding y Testing. Esas son las tres partes que se suman al Planning y Managing. esto es Kanban y Scrum para formar el ciclo de, de Agile. Pero bueno, um, si seguimos hablando de Agile, vamos a, vamos a acabar con todo el podcast porque esto es un capítulo, no un capítulo, eso es un podcast en sí mismo.
2: No, pero por ejemplo tú yo creo que tú sí has profundizado mucho en el asunto de Agile, ¿no? O tú, Miguel, has profundizado mucho en gestión de personas y ¿no? Engineering manager, team leadership, pues en todo eso has ha, ha profundizado mucho. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces nos queda también en la cabeza ahí, como que no hemos visto no sé qué, bueno, pero es que he estado viendo otras cosas. Entonces, lo que hay que... Para eso está bien también tener tu listita de, de libros leídos, ¿no? Y tomar notas y cosas, porque siempre te ayuda al decir, ¿y yo qué he estado haciendo? y claro, tiras de la lista libre libro y dices tú espérate que, que me he visto todo esto entonces algo he estado haciendo ¿no? Eh, pasamos a Familiar Tools ¿os parece? que es el último, último ya yo este, yo este lo explico fácil mi, mi compi eh, Jorge sigue usando Emacs yo creo que no hay cosa <risa> No, no hay cosa, lo usa para todo, además. O sea, Emacs es para todo. Para programar, para escribir documentos, para la tesis de doctoral, para. Emacs Forever, ¿no? Entonces, yo creo que hay veces que también nos dejamos, no sé vosotros, pero nos dejamos llevar por la novedad, la herramienta super shiny, shiny, ¿no? El, esto que es nuevo y tal. Y está bien el probar nuevas herramientas. Está bien el, el contrastarlas. Pero hay veces que al final. Te vas a tu herramienta que a lo mejor tiene ya un montón de años, que no es tan sexy, ¿no? Pero que está true and tested, ¿no? Y es como, pues yo con esto lo hago igual, ¿no? O sea, a lo mejor tú tienes un script en la base o eres un monstruo de, de cómo manejar la línea de comando y dices, pues yo no necesito una aplicación que haga no sé qué porque esto me lo hago yo de la línea de comando, ¿no? A lo mejor, ¿no? si eres O hay gente que usa Git desde la línea de comando y yo no necesito un visor eh, de Git gráfico. Yo, por ejemplo, al contrario. Yo Git entiendo los conceptos pero me resulta mucho más productivo, más sencillo para mí usar Softree, ¿no? que es el que yo uso. Entonces yo ni me planteo usar aquí de la línea de comando porque mmm, para mí sería una inversión en tiempo para terminar haciendo exactamente lo mismo que hago ahora. Entonces, ¿para qué? ¿no? Entonces, no sé vosotros si tenéis un conjunto de herramientas ya... Yo creo que sí, ¿no? que cuando ya instalan el ordenador dices esta, 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 ¿no? esas van ya no como a la saca.
1: Exacto, sí, sí, yo soy igual que tu compañero Jorge, pero con IntelliJ, uso IntelliJ para cualquier lenguaje, <risa> uso le gusta el plugin que haga falta para Yo lo veo también esto como por el, el intentar verlo por la positiva, crea tu digamos tu conjunto de herramientas con las que te sientas cómodo. Si tienes que trabajar todos los días con Git, con base de datos, pues busca el programa, la forma o a través de la terminal de llegar a hacerla esa herramienta familiar hacia ti, así que invierte un poco ese tiempo en dominar eh, las herramientas que usas cada día para que cuando trabajes con ella pues sea lo más productivo o ponga la palabra aquí que quiera, ninja, o como tú quieras llamarlo.
0: Sí, yo incluso hablaría del hardware, el teclado. Aprende a utilizar el teclado mm. correctamente. Si utilizas. Yo, por ejemplo, utilizo un trackpad. Hay gente que utiliza el ratón porque prefiero el ratón que es mucho más rápido. A mí me siento más cómodo el trackpad. No, no digo que el trackpad sea mejor, de hecho, creo que el trackpad es peor que el ratón. Pero a mí es, me, me siento más cómodo con el trackpad y el, el hardware también incluye y las herramientas y software lo mismo es, uh, yo utilizo el terminal por ejemplo para Git Diego lo sabe que muchas veces lo he intentado subirme a, a diferentes aplicaciones de Git pero yo me siento muy cómodo con el terminal con Git es, y hacer un Rebase Interactive con una herramienta no sé hacerlo pero con el terminal lo hago cada día y es lo que me siento cómodo cada uno uh, lo, que, lo que tú te sientas cómodo y te creas productivo evidentemente no te metas en una herramienta en la cual hayas, en la cual porque todo el mundo está, o porque realmente ponte en lo que tú uh, te, te apasiona y te, y, te, y te sientes bien y te sientes cómodo y te sientes satisfecho y además eres productivo, evidentemente.
2: Yo, yo creo que usar herramientas que te resultan a ti familiares ¿eh? no tiene ninguna parte negativa. Lo que yo veo tóxico es muchas veces la presión del grupo que tú te autocreas, ¿no? Eh, del estilo de si no sé manejar VI. Eh, no soy ¿no? o sea no soy un auténtico yo que sé DevOps porque el día que me vaya a conectar por una terminal a un Linux yo sé que VI está ahí siempre pero el día que vaya a editar ese fichero mira tío el día que vaya a editar ese fichero te va a pasar una vez a lo mejor y hay un millón de editores yo por ejemplo utilizaría otro que tiene que no es VI y que tenía que era el que yo usaba siempre en Linux que tiene los key bindings del Turbo C entonces acabo de usar que se usa Control-KB, Control-KK, Control-KC para copiar los bloques y Control-KM, o sea, utiliza unos bindings que hoy día es como pero Dios mío, ¿tú qué estás usando? no? O como editor de texto yo usaría uno que tenga los keybindings del WordStar que eso sí que es una cosa súper antigua, ¿por qué? Porque como los tengo mecanizados y sin embargo VI no lo tengo mecanizado entonces yo VI cada vez que entro tengo que pensar J es para allá, la K no sé cuánto, entonces hay veces que nos forzamos ¿no? a, a adquirir nuevas herramientas porque nos da la impresión de que el grupo no nos va a aceptar si no sabemos manejar como estas herramientas súper avanzadas. Es el caso, a lo mejor, de guides de la línea de comandos, ¿no? Oye, si tú eres más productivo y te resulta más familiar, esa herramienta, úsala. Claro, úsala, no cambies. Pero si no lo eres, no te esfuerces tampoco, no te hagas daño eh, intentando no, no. usar, ¿no? Por narices, ¿no? Una cosa que, que no te gusta o que no te hace productivo. Yo veo mucha gente usando, ya te digo, diferentes editores. Yo, fuera de, de Xcode para las cosas de iOS... El que uso ahora para todo es Visual Studio Code porque tiene plugins para todo y ese es que lo uso para todo. ¿Por qué? Porque me resulta cómodo. Entonces, volvemos a lo mismo. Eh, hay, yo creo que está bien el probar diferentes herramientas porque puedes encontrarte con algo que digas tú, ostras, esta herramienta no la tenía y me soluciona este problema. Pero si ya tienes resuelto ese problema de otra manera, ¿para qué invertir el tiempo en aprender una herramienta nueva que a lo mejor está de moda y que te va a dar lo mismo? ¿No? No, no sé cómo, cómo lo veis sí, vosotros.
0: Sí, sí. sí. Eh, de hecho, yo, a mí me gustaría, Miguel, poder utilizar IntelliJ porque lo, lo he utilizado un par de veces y lo considero una herramienta súper interesante, pero con que nosotros que desarrollamos Swift um, vivimos dentro de Xcode nos es muy difícil cambiar a, a otra herramienta. Básicamente porque el uso es mínimo. Entonces, uh, para Python y ese tipo de cosas también utilizo VS Code. Y, y a veces utilizo BIM porque eh, me gusta y lo aprendí y, y ya está pero no lo utilizo constantemente, es una herramienta que utilizo de tanto en tanto, para según qué cosas podemos decir sí, sí en lo cual te, te, te encuentres cómodo
2: yo creo que además tener tu conjunto de herramientas que te hacen sentirte como en casa, eh, te ayudan a ser más productivo, ¿no? entonces yo por ejemplo he visto gente eh, que ha dicho, es que el, el teclado por ejemplo, ¿no? estábamos hablando antes ¿no? eh, voy a hablar de teclados mínimamente no tanto del teclado mecánico y el lubricado que es cada uno de los de estos para que no, para, para que el muelle vaya no sé qué a la presión que yo quiero. Que eso ya, eso es un rabbit hole muy profundo, ¿no? Ahí no voy a entrar. No, es la distribución del teclado. Yo casi siempre había usado teclados en español, ¿no? Con la ñ en su sitio, pero el teclado en español no, no, no está, no es amigable para el programador. No está hecho para programar. Eh, porque lo que son los corchetes Las llaves O sea que son cosas Que vas a estar usando Permanentemente Los paréntesis Los mayores menores Las barras Los dos puntos Eso está puesto En sitios extraños Sitios que Al final Para hacer Los atajos de teclado Tienes que hacer Control Alt mayúscula no sé qué, entrando... Al final tienes que meter siete dedos para conseguir ahí una combinación y claro, no la acabas no te acabas aprendiendo, ¿no? Te dices, no, aprende a usar el teclado. Sí, pero es que necesito una mano con siete dedos. O sea, es que con los que tengo no, no me llega, ¿no? Y aparte eres muy lento porque cada vez que vas a meter un corchete vas a meter pues Alt, Command, no sé qué, mayúscula para, para intentar meter un símbolo de esto, ¿no? Como lo, las comillas estas, ¿no? Los backticks para escribir en Markdown o... Es muy complicado. Sin embargo, tú te cambias a un teclado americano de UK y tras un periodo de aprendizaje mínimo en el que aprendes a poner los acentos y las ñ para cuando tienes que escribir en español es mucho más productivo más productivo porque los símbolos están ahí es más fácil, ¿no? o hay gente que se pasa un teclado de esto con un layout de Vorac ¿no? porque con eso pueden escribir en teoría, ¿no? Eh, escriben más rápido, ¿no? o, o teclados que son ortolineales o sea, las letras las teclas no están movidas en cada fila sino que forman una cuadrícula, ¿no? Como los numericos en, en el numpad, ¿no? Eh, no están así, están uno debajo de otro, ¿no? Eh, que por cierto sabéis por qué están movidas las filas, ¿no? Digo en el teclado, porque para que la para que la agujita de la máquina de escribir pase y no se atasque con jams, la que está al lado.
0: Para evitar sí, los sí, jams. para evitar.
2: Sí, que no se atasquen las dos, ¿no? Las dos. Pero claro, eso es una cosa que tenemos ahí, heredades de las máquinas de escribir. Esto ya, lógicamente, no se va a atascar porque no funciona uh -huh. así. Sin embargo, lo seguimos teniendo, ¿no? Entonces. Eh... Pero yo, por ejemplo, no cambiaría el teclado. No lo cambiaría por un teclado de estos cuadrados, orto Porque aún sabiendo que de dónde viene esto, yo ahora mismo funciona sí, bien con esta herramienta. Exactamente. Eh, yo creo que la ganancia que voy a tener en productividad es marginal frente frente al esfuerzo que le voy a tener que poner igual si te hace feliz hazlo no pero bueno yo creo que con las herramientas hay que mantener siempre el equilibrio entre qué voy a ganar no realmente que a... muchas veces que claro tampoco no lo sabes hasta que no la pruebas no
1: <risa> correcto sí <risa> ha yo... tocado casi de pasada una cosa que yo creo que si tuviéramos que decir cuál es la mejor herramienta o qué recomendarías como mejor herramienta a cualquier programador yo lo tengo súper claro y es mecanografía
0: Efectivamente. Es aprend
1: aprender a escribir sin mirar el teclado. Yo creo que es casi lo, lo si estás escuchando esto y no sabes escribir sin mirar el teclado, es lo primero que deberías invertir. Para mí cambió, cambió mi forma de, de trabajar. Primero, si pasa eso que ha dicho Miguel, no os de vergüenza. Quiero decir que el
0: 99% de la gente no os le enseña, nadie le enseña mecanografía. Sales de la universidad, de la escuela y nadie te ha enseñado mecanografía si tú no has hecho el hecho de aprenderlo correctamente. Primero, no os de vergüenza. Y segundo, hey, meteros. Eh, yo os puedo dar varias herramientas que yo he utilizado para, para, para aprender eso. Y, y es una herramienta. De hecho, os voy a decir una cosita. Es un truco. Cinco minutos al día hago mecánografía. Yo, cada día, cinco minutos al día. Cinco minutos, solo cinco minutos. Tengo una herramienta y hago cinco minutos para aumentar velocidad. Eso es. Por cierto, Diego, el tema del teclado, que lo quiero cubrir porque yo también lo considero muy interesante. Yo en el año 2010 o así cambié también al teclado inglés internacional o americano y, y tienes toda la razón. De hecho, yo tengo el problema que yo no he hecho el segundo paso que tú has dicho. Y es que tú dices que aprendiste a poner los acentos en castellano en ese teclado. Yo todavía no sé y soy horroroso escribiendo en español porque no sé hacer eso.
2: Yo, por ejemplo, eh, cambié al teclado de UK. Eh, porque tiene la tecla de intro gorda, ¿no? No tiene la tecla esta... El teclado americano, una cosa que a mí no me gusta, es la tecla de intro esta finita, que es como el mayúscula, ¿no? Entonces, yo ya tengo una tecla inútil en el teclado, ¿no? ¿Sabéis aquello de eres más inútil que la tecla Shift derecha, no? Eh, eso no lo usa nadie, o sea, <ríe> es totalmente inútil. Eh, pero quería entrar en polémica, porque no puedo estar más en desacuerdo con el tema de la mecanografía. Yo estoy 100% en desacuerdo y en contra de eso porque... Sí, sí, yo estoy 100% en contra de eso, eh, no por nada. Me encanta que
1: pase o sea, esto, ¿eh? Porque llevamos 10 episodios y no hemos estado en Dándonos la razón.
2: No, no, yo, yo, yo aquí estoy 100% en desacuerdo. De hecho, siempre he atacado este argumento eh, basándome en lo siguiente. Vamos a ver. Para mí, a mí lo que me frena no es escribir rápido, a mí lo que me frena es pensar rápido. Yo cuando programo pienso y piensas, o sea, tú programas por ahí paseando en la ducha o haces la arquitectura de un sistema en papel o lo que sea, o con, o sea, tú piensas y luego eso lo transcribes. Está claro que si puedes transcribir más rápido vas a tener una ganancia, pero yo creo que esa ganancia, de nuevo, es marginal, aunque estamos siempre escribiendo y estamos siempre argumentando, yo creo que lo difícil no es lo rápido que yo escribo sino lo rápido que yo pienso y lo bien que argumento al menos en mi caso entonces yo creo que el, el tener 200 pulsaciones por minuto me daría una ganancia pero una ganancia marginal frente a lo mejor el esfuerzo que le tengo que poner para llegar a esas 200 pulsaciones y lo que yo creo que de verdad va, va a dar impacto es si estoy haciendo una argumentación si mis puntos son válidos o no si, si estoy escribiendo código, que el código sea claro y se adapte a lo que hace el equipo. Para eso tengo que pensar. Entonces, ¿de qué me sirve escribir muy rápido? Si después la mente va lenta. No sé, no sé vosotros. yo A ver, yo siempre he tenido esa dicotomía y estoy en desacuerdo con que el hacerte mejor mecanógrafo, lo digo porque yo he leído muchas veces, antes de ser programador eres mecanógrafo,
0: no, ¿no? no, no, no eres No tiene por qué ser antes. No, no tiene por qué ser antes. Yo es una... tengo ¿tú tú dos ¿no? historias... ¿Tú Dos historias a contarte rápidas sobre este tema. El primero es mi mujer. Mi mujer, Laya vuela sobre el teclado. Ella hizo mecanografía formal cuando era jovencita y, y la ves escribir y dices, ¡qué envidia! Brutal. Y eso siempre me ha dado mucha envidia. Pero no es programadora, por lo tanto no le daba importancia. <risa> ¿vale? Pero entonces estuve trabajando en Francia y tenía un team lead que la primera reunión que hice con él se puso delante del teclado que estaba en la pantalla y comenzó a preguntarnos cosas y a escribir. Y yo así sorprendido yo sorprendido digo pero ¿cómo escribe este señor? no solo escribe infinitamente rápido es que todavía no ha hecho un error era una cosa espantosa cuando le cogí confianza le pregunté um, Fred se llama Fred ¿tú cómo, cómo, cómo has aprendido a escribir así? O sea, dice muy fácil jugando a juegos de texto ¿Te acuerdas de los juegos de texto, Zork y compañía, que tenías que escribir? Pues había juegos que mientras más rápido escribías, mejor jugabas y más competías con otras personas. Y por lo tanto, con juegos, él aprendió a escribir de esa forma. Eso, el, el verlo a él escribir y cómo escribía me motivaba. a tengo, tengo que aprender, nunca voy a llegar a eso, pero yo tengo que aprender y mejorar porque eso es espectacular, qué bonito. Bueno, pues esas dos historias que os quería contar.
2: Ya no sé si Miguel me quiere rebatir mi argumento de...
1: No, este, la cuestión es simplemente que es algo con lo que interactúas todos los días. Cuanto mejor lo use, más cómodo te vas a sentir. Pero es verdad que comparto contigo que al fin y al cabo no es esencial. que la, Digamos, si pudiéramos coger un porcentaje de cuánto tiempo escribimos y cuánto tiempo estamos pensando, leyendo, navegando con el ratón de un sitio a otro, es verdad que es muy, es muy pequeño. Entonces, bueno, comprendo, comprendo lo que dices, sí.
2: Yo creo que has puesto el de la llaga en él, más cómodo te vas a sentir. Ahí estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, esto es como aprender los, los atajos de teclado. Yo no creo que el atajo de teclado frente a manejar el ratón te haga infinitamente más. O sea, te haga súper poderoso. El darle a command R frente a darle un clic al ejecutar la aplicación, que te va a salvar frente al tiempo que tarda el simulador, te va a salvar un pelisegundo. Eso no. O sea, lo que sí te da es una sensación de más control, de más seguridad, además. Entonces, por ahí sí podría ver yo el asunto de quiero mejorar un poco mi conocimiento del teclado, mi dominio del teclado, porque cometo menos errores, entonces te, te microfrustras menos veces. Entonces, por ahí sí lo veo. Pero yo lo que no, lo que rebato siempre es la argumentación de eh, si aprendes mecanografía o a manejar el teclado, ¿vas a programar mejor o vas a programar más rápido? No. Lo que sí puede ser es que te sientas como más en control, ¿no? Y sientas menos micro frustraciones porque, joder, me he vuelto a equivocar. O como le pasa a José, no sé, poner la ña a lo mejor, o la cejilla, o, o este tipo de cosas, ¿no? Y quiero ponerla y no puedo, ¿no? Entonces, esas microfrustraciones sí te las quitan. Entonces estoy de acuerdo contigo en que sí te da más seguridad.
1: Y, sí, no y de hecho me la... hacen.
2: Me, me propongo probar una herramienta de estas para mejorar mi. Si no es mi tanto por la velocidad, por
1: yo, creo que, yo creo que es por, por el hecho de, de la vista no está cambiando constantemente de, de abajo hacia arriba, que era uno de los argumentos que sí. tú creo que comentabas mucho por, por Twitter sobre por qué no te gustaba la touch bar de, del Mac, que al fin y al cabo te, te cambia el foco y te, y, te, y te hace mirar otra pequeña pantallita que hay en otro sitio. Entonces, justo eso es lo que yo veo como más importante en el tema de saber escribir sin mirar el teclado.
0: Diego, a la hora de programar, evidentemente estoy de acuerdo contigo. No escribimos tanto a la hora de programar y escribimos más cosas que están fuera del, del contexto de las palabras. Pero es que nosotros también hablamos mucho por, por chat, por ejemplo. Y entonces, a la hora de cuando te mueves a chat, el hecho de no poder, um, el hecho de no poder uh, hacerlo de forma rápida, pues puede ser una frustración. Y ahí yo vengo. Mientras lo que decía Miguel, mientras mejor es con, con la herramienta, mejor. Yo te propondría una cosa a la gente. Yo no lo he hecho esto. Pero es lo que me duele. Ser bueno con el teclado significa utilizar muy poco el backdelete. Muy poco. Casi nada. Eso es lo que aprendí yo de Fred. Ser bueno con el teclado, tú eres bueno con el teclado cuando puedes escribir y no utilizas el backdelete. Lo cual significa que cometes muy pocos errores. Es aumentar la precisión en lugar de aumentar la velocidad. La velocidad es un side effect de no tener la precisión. Entonces, os propongo Una cosa. Desconfigura en el teclado la tecla Back Delete y ponlo algo difícil, como tres teclas y Back Delete o algo así, algo raro. De tal forma que te das cuenta el montón de veces que utilizamos todos, incluido yo, el Back Delete. Y si minimizamos el Back Delete, estamos aumentando la eficiencia y, por tanto, la velocidad. ¿Vale? Esa sería una opción. Pero bueno... a uh, yo creo que es interesante que utilicemos mejor posible las herramientas y el teclado es, es una de ellas. Aunque a lo mejor posiblemente en el futuro le hablamos a la máquina más que nos vas a pero bueno, uh, eso es otro, otro tema.
2: Oye, pero volviendo y saliendo de los teclados, lo digo porque nos hemos metido aquí ¿no? en el pozo de los teclados. <risa> Allá, el teclado. No, 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 eh, es interesante. Eh, yo creo que volviendo al tema de las herramientas, eh, por ejemplo, esto lo estamos grabando usando... Quick Time, ¿no? El quick Time Player, ¿no? Que es probablemente la herramienta de audio menos sexy que se puede uno buscar, o sea, no estamos usando nada especial, tú después para editar los se usa ya otras cosas, ¿no? Pero nosotros para grabarlo estamos usando lo menos sexy del mundo. O sea, una cosa casi rudimentaria. O sea, lo, yo creo que lo siguiente más rudimentario sería hacer un dump de dev audio, no a un fichero. O sea, hacer un cap de audio no a mayor que el fichero de este episodio. Punto lo que... Eso sería ya como el colmo, ¿no? Eh, pero bueno, si funciona, oye, a ver, si funciona, ¿para qué la vamos? Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿por qué utilizamos esta herramienta que es tan poco sexy? Pues porque funciona, ¿no? ¿no? O como de, dirían aquí en el sur, nos da el avío, ¿no? Entonces, como, como funciona, pues ya está. O sea, ¿no? en eh, fin. Sí. Eh, yo creo que eh, vamos ya cerrando. Hemos terminado el libro, ¿no? No sé si queréis decir algo ya que vamos cerrando el apprenticeship Patterns.
0: Bueno, pues uh, lo primero que tengo que decir es que um, a mí me gustaría... Primero que nada, daros las gracias porque una cosa es leer el libro y aprender un montón de cosas del libro y otra cosa completamente diferente en otra estratosfera es leer el libro con vosotros y aprender de las cosas que nos habéis contado. Por lo tanto, yo quería daros las gracias y decir que yo esto lo he disfrutado muchísimo y que el libro ahora me parece aún más interesante de cuando empezamos esta aventura unos cuantos meses atrás. Por lo tanto, gracias a los dos.
1: Bueno, yo creo que también quiero compartir aquí que ahora cada vez que leo otro libro, porque a la vez que estoy leyendo este leo otros libros, me entran ganas de... Me encantaría leerlo con José y Diego para luego, en la semana siguiente, debatir y comentar sobre este tema. Me pasa mucho porque disfruto mucho haciendo el podcast y echo de menos cuando leo otros libros poder también comentarlo con, con vosotros.
2: Ahora tendríamos que decidir el siguiente. Lo digo porque podríamos coger el, el de Netflix ese que anda por ahí, que yo, yo lo tengo por ahí para criticarlo de manera sangrienta ¿eh? porque ese libro le tengo muchas ganas <risa> <risa> le tengo muchas ganas porque es como eso, ¿eh? en fin es, es, es onanismo en formato de libro, básicamente sobre Netflix, y es como, tío ya está, ¿no?
0: Y eso lo hablamos y, y miramos una pro, hacemos unas propuestas y a ver cuál, cuál puede ser el siguiente pues no sé, chicos, uh, gracias, uh, vamos a ver uh, qué hacemos uh, después, no tenemos ninguna prisa, lo decidimos a medida que, que lo creamos oportuno, y a la gente que, que haya escuchado esto, uh, también darle las gracias, y dar las gracias a todos aquellos que en, que en Twitter y en, en eh, iba a decir en otras redes sociales, pero yo solo miro Twitter, por lo tanto no puedo ir en otras redes sociales. Uh, ...hayan dicho cosas sobre el podcast... ...y nos hayan agradecido el hecho de hacerlo... ...de hecho, os quería pedir una cosa... ...y es que si estáis escuchando esta parte... ...que es el final de esta, de esta season... ...de esta temporada... a ...que ahora mismo que estáis ahí seguro estáis... ...tenéis el móvil delante seguros... ...que vayáis a Twitter y que nos digáis alguna cosa... ...lo que queráis decirnos... ...pero que nos digáis algo... Primero, para que nosotros sepamos que, que estáis ahí y que es, eh, estáis escuchando y os está gustando o no os está gustando. Y, y segundo, para no sé a, que otras personas también vean que, que estáis escuchando el podcast y que puede resultar interesante si son colegas vuestros.
2: Pero feedback accionable, por favor.
0: Exactamente, pero decir <risa> feedback accionable, cosas que hacemos uh, mal, dichas de forma correcta.
1: Ah, así sabremos que las estadísticas que nos da Apple y Spotify son de verdad, que no son robots que nos hacen, nos escuchan nuestro podcast.
0: Exactamente, exactamente. Y con esto, pues uh, nada más. Uh, Diego, Miguel, que tengáis un fantástico día. Igualmente, chicos. Nos vemos en la Venga, próxima igual. temporada. Venga, pues nos vemos en la próxima temporada.
2: Hasta luego. Adiós.
1: Chao, chao.